0: Välkommen till det 21 avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren. Och med dig Håkan Törn. Och idag ska det handla om hantering och slutförvaring av kärnavfall. Vilket är temat för en ny avhandling skriven av Hannes Lagerlöf som är vår gäst. Och avhandlingen heter Conditional Progress, Technical Rationality and Wicked Problems in Nuclear Waste Management. Och det var så långt så jag tror att det ska göra en snabb översättning. Eh, och då blir det villkorat framsteg, teknologisk rationalitet och lömska problem i hanteringen av kärnavfall. Kan man säga att kärnavfall är ett problem på tapeten också?
1: Ja och nej. Det är nämligen så att just avfallet från kärnkraft och hur man ska hantera det är en fråga som har kommit att frånkopplas kärnkraft som energikälla. Det pratas till exempel inte alls om hantering av avfallet nu när själva kärnkraften då har blivit en politisk fråga på tapeten. I tidavtalet så står det att regeringen vill stoppa avvecklingen, satsa 400 miljarder på ny kärnkraft- Inkludera kärnkraft som en citat naturlig del, slutsitat av fossilfria istället för då förnybara energikällor i Sverige. Man vill gynna forskning om ny kärnkraft och ändra alla regler och lagar som skulle kunna vara dåligt för kärnkraften. Till exempel vill man införa en lag att om någon regering tvingar ett bolag att stänga ner ett kärnkraftverk så ska bolaget ha rätt till skadestånd. Man vill också, som man säger, citat, styra forskning mot att ta fram ny kärnkraft.
0: Ja, det här känns ju verkligen som ett historiskt eh, skifte. Eh, jag har ju faktiskt fortfarande ganska starka minnen av 70 talet eh, extremt eh, heta kärnkraftsdebatt. Man kan säga från 1973, när, när frågan väcktes, till 1980, när vi hade en folkomröstning i frågan, så var kärnkraften en av de eh, alltså viktigaste politiska frågorna i den offentliga debatten under vissa perioder, den fråga som dominerade. Alltså från 1973 fanns det en växande anti-kärnkraftsrörelse som lockade tiotusentals demonstranter i marscher till Barschebäck. Eh, och eh, man kan också säga att frågan faktiskt bidrog starkt till den borgerliga valsegen som gjorde senten då som ju var det ledande faktiskt anti kärnkraftspartiet, de blev då det, störst, det andra största partiet och det är alltså då den första borgerliga regeringen på 40 år med Tobias Feldin, Feldin som statsminister och han avgick ju dock då två år senare återigen på grund av kärnkraftsfrågan då sen kom eh, Harrisburg Olyckan i USA eh, 1979. Vilket eh, faktiskt ledde till att man utlyste den här folkomröstningen 1980.
1: Och Harrisburg kan vi säga var den första stora kärnkraftsolyckan. Precis. Eller, mm, eller kärnkraftverkolyckan. Ja.
0: Och det var faktiskt mig, på ett personligt plan då så var det faktiskt kärnkraftsfrågan som gjorde mig politiskt medveten och i slutändan faktiskt också lite politiskt alienerad eftersom själva upplägget på omröstningen med tre alternativ istället för två kändes lite som ett partipolitiskt rävspel som, som fördunklade själva kärnfrågan om man får tilläta sig en sån Göteborgsvits här. Kan du
1: utveckla vad det handlar om lite det här med att de var så lika?
0: Ja, nej, men alltså. Linje 1 som leddes av Moderaterna och linje två som leddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet, alltså idag Liberalerna. De var ju emot en omedelbar avveckling av kärnkraften. Medan linje 3, där ju det fanns en ohelions mellan. VPK, alltså dagens vänsterparti, och KD. S sätter de då, KDS. Eh, eh, de stod alltså bakom en eh, avveckling så snabbt som möjligt, och den, den, den backades ju också då av den här antikärnkraftsrörelsen. Men det intressanta är att alternativ 1 och 2, alltså moderaterna och Socialdemokraternas linje, de var identiska i formuleringen på valsedeln när det gällde själva kärnkraftsfrågan. Men S hade då lagt till text, alltså Socialdemokraterna hade lagt in text på baksidan av valsedeln som handlade om statligt ägande i energisektorn och även beskattning av övervinster då. Och det skapade då naturligtvis skillnad i förhållande till Moderaterna. Och på så sätt så slapp ju då Moderaterna och Socialdemokraterna att stå sida vid sida och kunde dessutom få debatten att handla om andra saker än kärnkraftens vara eller icke vara. Och men då, alltså jag tycker det är viktigt också faktiskt att understryka att även alltså linje 1 och linje 2 var emot byggandet av nya kärnkraftverk och man förespråkade faktiskt eh, att de existerande kärnkraftverken skulle avvecklas, dock med tillägget då, citat, i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd, citat. Så det tycker jag är viktigt att understryka i relation till dagens debatt. Samt även då att omröstningen alltså föranleddes av den alltså första stora kärnkraftsolyckan. Något som då många ditis hade sagt faktiskt inte kunde hända.
1: Nej, precis. Och sen utvecklar vi då ännu mer säkra citat kärnkraftverk trodde vi men så fick vi ju då Tjernobyl 1986. 1986 när vi inte kunde käka svampar och, och viltkött -kött, i Sverige ja. <laughs> och sen kom Fukushima nu senast som faktiskt föranlett att Tyskland har genomdrivit avveckling av kärnkraften trots energikrisen så Grejen med kärnkraft är väl att det från början inte bara varit farligt utan också väldigt svårt att få lönsamt. Alltså det är både jättefarligt men också lönsamt och det vill jag gärna lyfta eftersom man då pratar om kärnkraft som lösningen idag i, i um, svensk politik. Um, men vad gäller lönsamheten i produktionen av el så är alltså kärnkraften högst relativ, det som kallas energy return- On investment, EROI. On energy investment, EROI. Det vill säga den mängd energi som förbrukas för att producera en viss mängd nettoenergi. Den är faktiskt ganska låg för kärnkraft om man jämför med olja. Som ju då vinner över alla energikällor med hästlängder. Vi har liksom ingen så potent el, eh, energi energikälla som olja. Men... Eh, Faktum är att det också har ett lågt ROI i kärnkraft om man jämför med läget idag när vi kan producera el från vatten, vind och sol för mycket högre ROI än vad kärnkraft kan. Så det är bara det att vatten, vind och sol tar mycket plats i anspråk rent fysiskt och därför stör mer i våra omgivningar för att uttrycka sig förenklat. Och så är det ju det här att framförallt sol och vindkraft har politiserats idag det beror nästan på ideologi om man tycker det är bra eller dåligt politisk ideologi.
2: vad
0: man står, liksom ja, var man står snarare, än hur,
1: snarare än hur effektiv energikälla det är då. och i Sverige ökar faktiskt tack vare tidigare regeringar då, den delen av elen som produceras av sol och vind mest just nu men det kommer väl inte att hålla så länge till för allting omdirigeras till kärnkraft då. men tillsammans så stod eh, vatten, sol och vind för 60 av produktionen 2021 eh, och störst var då vattenkraft och vindkraft och kärnkraft stod för 31 procent, och värmekraft till exempel fjärrvärme stod för 9 procent.
0: Ja, men hur kan man egentligen förstå det här då att den här regeringen ser kärnkraften som den stora räddningen på, på energi?
1: Jag tror att det är lite magiskt, problemen. magi över detta. Man, man vill inte kännas vid att energin nog måste bli dyrare och att vi får svårare och svårare att och konsumera så mycket energi i våra moderna samhällen som vi är vana vid när vi har haft oljan. Energipriserna rakar, rakar ju höjden samtidigt som energibehovet ökar, inte minst då när man ska elektrifiera allting. Um, och samtidigt så måste vi låta kvarvarande fossila bränslen som inte är så mycket kvar men dock stanna i marken för att inte grilla planeten och oss själva och vi kan ju spara, i Sverige sparar vi faktiskt upp mot 21% procent el 2022, även om det varierade över landet. Och där kan man ju se att helt klart sparades det mest där det var dyrast. Ja. Så det, det är ju bra att ha.
0: Det kan jag skjuta in återigen mina inte från 70-talet, den så kallade oljekrisen, 73, ja, när vi faktiskt uppmanades och faktiskt eh, alla... Ansträngde oss för att spara energi.
1: Och det var faktiskt under oljekrisen som de första kärnkraftverken i Sverige började bli lönsamma först då. De hade funnits ett tag innan men de hade inte varit lönsamma. Um, ja, så vi har ju sett höga elpriser som en effekt av kriget i Ukraina, men det är också så att många kända oljefält håller på och sina och de blir dyrare och dyrare att hitta. Det blir dyrare och dyrare att hitta och producera ny olja. Till exempel genom fracking eller utvinning av oljesand som aldrig har varit lönsam, in, lönsamt innan och knappast är det idag. Och i det sa sammanhanget så blir då kärnkraften ett lönsamt alternativ tycker somliga. Och nu hoppas man ju då på fjärde generationen kärnkraft som det pratas mycket om. Små modulära kraftverk. En idé som fanns redan för 50 år sedan men som då inte såg som lönsamt att gå vidare med förrän nu för att elen är så dyr och oljan på upphällningen. Så kritiker, däribland Naturskyddsföreningen, avfärdar ju de här små modulära kärnkraftverken bland annat för att tekniken inte finns på plats då trots att idén har funnits i 50 år men man har inte satsat på att utveckla dem. Och att ta fram den ligger för långt fram i tiden eh, om man jämför med vi, hur fort vi måste fasa ut eh, eh, fossila bränslen medan teknik för sol och vind finns och nu utvecklas väldigt fort. Men också för att de små modulära har precis samma problem med avfallet som de stora gamla kärnkraftsreaktorerna. Exakt,
0: och det är det vi ska prata om idag. Men jag tänkte ändå, när du ändå nämnde kriget eh, i Ukraina, eh, så finns det ju väldigt många kärnkraftsreaktorer. Det är ju för övrigt där som Tjernobyl ligger. Mm. 15 stycken i Ukraina är faktiskt en tredjedel av alla som fanns i gamla Sovjetunionen. Och det har ju flera gånger rapporterats under det nuvarande kriget om olycksrisker. Nu senast faktiskt i samband med att kraftverksdammen Kachovka sprängdes med katastrofala konsekvenser, bland annat då att det vattnet används för att kyla ner ett av kärnkraftverken. Så ja, jag tycker att även om den bristande lönsamheten lönsam då är ett, är ett viktigt argument eh, i, i, i den här frågan så är det för mig ändå så att den grundläggande invändningen är den samma som på mm. 70-talet, det vill säga det är orimligt att utsätta oss själva och kommande generationer för de enorma risker som både driften av kärnkraften och hanteringen av avfallet innebär. Och nu är det ju dags att släppa in Hannes här. Ja,
1: verkligen. Det var en lång men viktig inledning. Jag tänker att just avfallet är ju det vi ska komma till, för det är ju då det som vi oftast inte pratar om. Så välkommen till eh, sociologipodden, Hannes.
3: Tack så mycket och tack för att jag fick komma.
1: Du har skrivit en avhandling om kärnavfall som ett lömst problem. Förklara.
3: Ja. Eh, om man ska säga någonting snabbt om det så kan man väl säga att avfallsproblemet i, liksom, i
2: ökenomfattning
3: omfattning har beskrivits eh, kanske som en utmaning snarare än som ett eh, problem. Och en utmaning gör ju gällande att eh, man kan överkomma eh, liksom, vissa hinder och man kan... Eh, och man kan ja, hantera den på olika sätt som kanske inte innebär så många risker och så. Och då försöker jag säga att man kanske ändå borde kalla det för ett problem. Därför att det för med sig så många olika typer av problematiker dessutom. Och inte bara det då, utan det är ett lömskt problem. Och ett lömskt problem betyder då att det är ett, ett problem som bara har en massa suboptimala Eh, valmöjligheter för att hantera så att eh, någon kommer förlora oavsett hur man beter sig när man ska lösa den eh, och då handlar ju avhandlingen då kanske om eh, de här olika konsekvenserna som, eh, som trädde fram när, när man ska hantera det här avfallet som man kanske inte hör så mycket om
1: Så suboptimalt, det finns ingen bra lösning helt enkelt?
3: Eh, nej det finns väl, det beror också lite på vad man frågar men, men jag menar ändå att det är ofrånkomligt att det kommer ha konsekvenser för vissa eh, personer negativa konsekvenser för vissa personer eh, vissa värden kommer ta skada av eh, hur man eh, hanterar det här avfallet eh, och eh, det beror helt enkelt på vilken syn man har men någon kommer förlora på det Nå något värde kommer få stå tillbaka för ett annat värde och det är inte så man pratar om avfallsfrågan eh, idag utan mm. Man pratade om eh, framsteg, helt enkelt liksom, ovillkorade framsteg. Då.
1: När du menar framsteg, tänker du på?
3: Jag tänker på teknologiska och vetenskapliga framsteg. Alltså att man hävdar att man har med hjälp av vetenskap och teknologi eh, liksom kunnat eh, hantera de, de risker som, som avfallet eh, för med sig. Mm. Eh, och då är det ett sådant framstegsnarrativ, alltså bit för bit har vi lagt på vetenskaplig kunskap som, som vi kan använda för att, för att liksom hantera det här avfallet säkert. Och nu har vi liksom då nått en punkt, det säger både svensk kärnbränslehantering AB som har i uppdrag att ta hand om det här avfallet men också svenska regeringen säger det att nu är det liksom 40 år av, av forskning som har lett fram till den här punkten där vi kan säga att vi har en säker lösning. Och det menar man att, att man har gjort det delvis med teknologi och vetenskap som ja, medel. Man... Det, är där,
0: det är där det ligger det här liksom att det är en utmaning som man då kan liksom få sin lösning ja, med precis. teknologiska framsteg. Ja, precis. Men äh, varför är det så viktigt att bedriva sociologisk forskning om detta?
3: Nej men jag tycker det är viktigt för att precis som jag har sagt här i inledningen så är det ju det är en ganska radikal skillnad mellan hur man pratar om kärnkraft och, och då var ju kärnavfallet var ju en central del av den, av den politiska debatten. Att man pratade om risk med kärnavfallet då som, en, liksom en, alltså som intimt kopplad till, till kärnkraft. Det var mm. liksom, de var oskiljaktiga de två, de två frågorna. Och så är det inte idag. Jag tror att det är många som, som kanske känner att, det är, äh, att det, finns, det, det är någonting lite märkligt med diskussioner idag som gärna skulle liksom vilja öppna upp de här dimensionerna igen och det har varit lite svårt att göra det tror jag i ett offentligt samtal så.
1: Det är som att det inte finns kärnavfallet, har inte med kärnkraft att göra längre. Nej,
3: precis. Det kommer vi säkert komma in mer på. Men mm. diskursivt och så, alltså hur man pratar om de här frågorna, så är det ganska uppenbart tycker jag. Om man tänker speciellt kanske på förra valrörelsen, att avfallsfrågan fick ju verkligen stå tillbaka för, mm. för andra frågor relaterade till energipolitik och då, framförallt kärnkraft.
0: Jag tycker ju att du på första sidan redan i avhandlingen faktiskt på ett väldigt bra sätt eh, utvecklar, förklarar varför det är viktigt eh, att studera det här i en sociologisk, eh, ett sociologiskt perspektiv också. Och du säger också där att eh, frågan om kärnavfall måste förstås ifrån att sin kontext. Ja. Och för en sociolog kan ju det låta självklart då. Eh, och ja, du har redan varit inne på det lite grann, men om du kan utveckla lite till varför är det nödvändigt faktiskt på redan, redan på första sidan i avhandling att betona det, att frågan måste förstås sin i kontext.
3: Ja, men det jag menar där tror jag är väl att, ni har, ni har varit inne på den här liksom eh, vändningen som har skett på något sätt, och då menar jag att om man ska om man, om man liksom ska komma in då i kärnafallsfrågan och säga något substantiellt om den i, en, i ett liksom debattklimat som inte, som inte tillåter det nu, då får man ju förklara på vilket sätt det fortfarande är relevant, men också kanske då förstå varför den har blivit så nedtonad. Och då försöker jag skissera den kontexten som vi befinner oss i nu och liksom förklara då, okej, okay, men avfallsfrågan, den har hamnat här men vi kan inte separera den ändå från de här andra frågorna. Så det är det jag försöker göra i avhandlingen är att visa liksom på vilket sätt den fortfarande är relevant. Och den fyller också en funktion, även om vi inte pratar om det eh, explicit. Mm. Som, jag menar, Det är en central del för... För om man förespråkar kärnkraft så är det väl viktigt att kunna hänvisa till avfallsfrågan som, som, som löst eller som, som ett icke-problem i alla fall.
1: Så kontexten är det sociala och politiska sammanhanget som vi har nu?
3: Ja. ja.
2: Mm.
1: Kan du bara säga några ord kort? För att jag tänker att alla lyssnare kanske inte vet. Var står vi då när det gäller kärnavfallshantering? Hur tänker man att det konkret ska se ut när det är så säkert så att säga?
3: Ja, så alltså, den teknologin som finns, för det heter KBS-3, det är kärnbränslesäkerhet, eh, kallas den. Och den, är ju, den är ju gammal, den är från, från 70-talet eh, egentligen och den eh, kom ju då som ett eh, svar på kritiken mot eh, kärnkraft och spe, specifikt kritiken mot eh, avfallsproblematiken. Och då svarade eh, industrin egentligen med att säga ja, men det finns det. Vi kan, det, det, det är möjligt att eh, placera kapslar med avfallet eh, då, i, i, i berggrunden. Det är det som kallas för geologisk slutförvaring. Då. Mm. Eh, och eh, med olika barriärer då, liksom skydda, skydda den här kapseln så att eh, ing, ingenting läcker ut helt enkelt från... Från, från kapslarna eh, och den har ju utvecklats då liksom med, med tiden eh, och eh, idag så är det då liksom den, ja, KBS 3 då, som heter kärnbränslesäkerhet 3 som är, går ut på att det är kopparkapslar specifikt att man har laborerat med olika material så där, genom, genom åren. Men då är det kopparkapslar eh, som man placerar eh, avfallet i eller det använda kärnbränslet då. Mm. Och placerade i tunnlar som man, har, som man har borrat grävt i berggrunden. Och det är ju egentligen den. den och där ska ju... de
1: ligga hundratusen år eller
3: Ja, precis. Och vad egentligen? Ja, ja. Det är det som kallas då. Man kallar det för att man upprätthåller säkerheten passivt. Alltså det krävs inga insatser efter man har deponerat avfallet. Utan när det väl är deponerat, då, då kan man liksom låsa och kasta bort nyckeln mm. så bör man inte bry sig om avfallet mm. mer. Det är tanken. Men sen är det också då att en sån här, en sån här lösning kräver ju också en plats. Det är inte att teknologin då ja, om, man nu ska, om man nu tror på att den är på plats så måste den fortfarande ha, den måste fortfarande implementeras någonstans. Mm. Och i Sverige så är det så har man beslutat om att det, det kommer ske i Östhammars kommun i Forsmark där. Och I Forsmark finns ju också ett kärnkraftverk.
2: Mm.
3: Men så det, det är långtgående planer i Sverige och det ska, det ska planen är att, det ska, att man ska börja då i Forsmark ja, ganska snart.
1: Och i Forsmark. Finns det motstånd mot detta eller hur ser det ut?
3: Det finns alltid en motstånd. <laughs> Men man kan väl säga att Östhammars kommun är väl särskild i sig tror jag. Om man jämför med de flesta andra kommuner i Sverige. Mm. Med, det här är också lite en lite tvisterfråga. Hur... Alltså hur hur, hur mycket motstånd finns det och hur positiva. Man kan väl säga att den gängse bilden är i alla fall att invånarna i Östhammars kommun är ovanligt positiva till att vara värd då, om man ska kalla det för, för den här typen av slutförvarsanläggning.
0: Du studerar ju i avhandlingen eh, hur den här frågan hanteras och diskuteras i Sverige men också i EU och eh, du skriver också i Början av handlingen om att din eh, första studie, så att säga, som du gjorde, var ju av ett EU-projekt där du bjöds in då av din handledare för att vara med och studera. Eh, och det handlade alltså hur, ja, du kanske kan säga vad det handlar om, men det slutade. Jag vill säga att det som jag tyckte var eh, intressant att läsa att eh, för dig personligen så slutade den här när du, studien på plats så att säga, men att du kände dig alienerad vilket bestämde inriktningen på ditt fortsatta, fortsatta arbete. Kan du förklara lite
3: Ja, precis. Vad en, som en, en kort bakgrund till projektet så är det ju att kärnkraft finns ju i väldigt många europeiska länder som delar problemet med avfall. Och man har väldigt många gemensamma idéer om hur det ska ske. Men det finns också konflikter då på liksom någon form av teknisk basis som den har sociala grunder och så. Men, men det har eh, skridit fram idéer då om att man ska eh, inte bara passivt eh, förvara avfallet eller upprätthålla säkerheten passivt utan också aktivt. Då. Och då menar man att man kan liksom, eh, helt enkelt mäta i berggrunden med hjälp av sensorer och sådär, hur, hur de här kapslarna bete sig, hur avfallet bete sig. Så. Vilket har presenterat då ett problem för, för, för EU eftersom eh, man vill, gärna vill sträva efter harmonisering och konsensus och sådana saker för att visa att man är liksom en enad front här på avfallsområdet eh, och då kanske det inte ser jättebra ut om man har det. Eh, både passiva och aktiva program- att det är olika sådana principer som står i konflikt med varandra. Mm. Så att det här projektet skulle helt enkelt lösa den eh, konflikten. Och, eh, och då är det en massa olika intressenter med det är bransch- och det är medborgare från, eh, från olika liksom, lokalsamhällen- då, där avfallet ska eh, deponeras så småningom. Eh, och det är, det är myndighetspersoner och så vidare- och vi skulle då hjälpa till där som egenskap av sociologer att eh, ja, föra för någon form av demokratiskt samtal kring de här eh, frågorna. Och då är det väl en, en sak som har gnakt mig då hela tiden som också återspeglas i titeln som vi pratade om tidigare. Eh, och det är ju att det här, jag tycker att det är en väldigt villkorad fråga därför mm. att det eh, avfallet finns redan. Men man tenderar att prata om det som att det också finns en så enorm demokratisk potential i att ta hand om det här avfallet. Och för mig har det alltid varit, jag har inte förstått det. Mm. Så jag har väl varit kanske lite ensam i den uppfattningen att, men vänta lite nu, det finns, det finns ju väldigt mycket begränsningar här också. Mm. Som har skapats för länge, länge sen som, som många människor inte hade något inflytande över och sådär. Eh, och Så det tror jag har varit liksom en sån viktig sak för mig, att det här villkorades, det icke-existerande utrymmet för förändring som skapar den här alienationen och därför valde jag att gå, gå vidare.
1: Det handlar egentligen inte om om vi ska ha något avfall eller inte, för det finns redan... och. Det blir en teknisk fråga då om hur, hur det, ska, om det ska vara aktivt eller passivt så att säga för vår slutförvaringen.
3: Ja, precis. Och för mig är det, det, det är, eh, liksom väldigt små beståndsdelar av liksom den, hela den stora frågans komplexitet och sånt som du sa förut eh hankan det kokar ner till risk någonstans och risken mm. har ju någon annan redan beslutat att mm. vi ska eh, leva med. Mm. Eh, så att eh, och, ja så, och när man då presenterade det på det sättet att det är liksom, vi har väldigt mycket handlingsutrymme då då, då. då var jag inte riktigt med på tåget tror jag.
1: Det är lite lömskt alltså.
3: Ja, precis. Det, man pratar inte om det som ett lömskt problem i EU. Helt
1: nej, direkt.
0: nej. Men eh, tillbaka till Sverige. Då. Det ta, eh, pratas ibland om en svensk modell för avfallshantering. Av, eh, alltså vad betyder det? Finns det en koppling där? historiskt till den svenska modellen mer övergripande jag, jag tänker ju på liksom hur kärnkraften utvecklades i Sverige under efterkrigstiden att alltså det var liksom i, i linje med så särskilt eh, saltsjöbadsavtalets handslag mellan stat och näringsliv alltså där fanns, eh, statens, eh, där fanns statliga företag som Vattenfall som arbetade i, i tätt eh, samarbete med, med privata företag så alltså det var ju väldigt mycket ett uttryck för en slags svensk konsensuskultur. Är det det, som, alltså är det det som också återspeglas här i, eller hur skulle du säga?
3: Ja, det är det. Det är väldigt mycket den här, det, det, det är ju en svensk kulturell sak som, som, som går igen så att säga i avfallsfrågan, alltså att man... Att man tänker sig att konflikter kan, kan man kringgå med hjälp av olika konsensusarrangemang. Till exempel då att bjuda in olika intressenter till samtal om, om de här frågorna och så. Mm. Och då kan det röra sig om lokala organisationer, miljöorganisationer, det är liksom företag, det är statliga representanter, myndighetspersoner och så vidare men jag tror också lite poängen med att eh, det som kanske särskiljer eh, liksom den svenska modellen i den här kontexten, då, alltså den svenska modellen för kärnavfallshantering, det är att den har en viss status internationellt då, bland andra eh, stater och organisationer som jobbar med att hantera använt kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall. Eh, därför att Sverige helt enkelt har är Ett av de länder som har kommit längst, om man pratar framstegen, mm, alltså har, mm. är närmast att implementera geologisk slutförvaring.
1: Kommer, alla, kommer, kommer vi förvara åt andra också, är det tänkt? Eller? Nej, det ska Nej. vi
3: inte göra. Utan det, är, det är vårt eget avfall som ska hanteras.
1: För, tillbaka, för man tänker just Östhammar, du nämnde det här, där var de så positiva. Ja. Eh, där är det konsensus då om att det här är... En säker lösning, eller hur du nämnde något eh, blad som cirkulerar i den här kommunen? En ja, tidskrift.
3: Ja, precis. Jag har skrivit i en av delstudierna i avhandlingen mm. så studerar jag hur man kommunicerar då, eh, om den här frågan. Eh, avfallsfrågan med eh, då alltså icke-teknisk eh, befolkning, mm. befolkning som bor i Östan, och så har jag studerat hur. Svensk Kärnbränslehantering AB då som är kärnkraftsindustrins dotterbolag som mm. ska ta hand om avfallet. Eh, hur de kommunicerar helt enkelt och då har de, en, då har de, en, de har etablerat en tidning som kommer ut fyra gånger per år och som automatiskt eh, distribueras till alla som bor i kommunen. Och den heter? Lagerbladet. Lagerbladet var det? Heter det,
1: det var väldigt fyndigt. <laughs> ja.
3: ja, precis. Det finns många dimensioner i det mm. Eh, namnet. Mm. Eh, och då, då, då vill jag då, eh, studera liksom hur, vilka idéer det som naturaliseras där och också vad som inte får plats då i den här informationen som ryms inom den svenska modellen för kärnalfallshantering. Mm.
0: Då tycker jag faktiskt man kommer in på ett annat av dina centrala begrepp där som är teknisk eller teknologisk rationalitet som ja. du menar på något sätt är det som styr det här debatten eller samtalet. då? Kan du utveckla det
3: lite, vad det betyder? Ja, alltså om man bara ska säga någonting snabbt om det så, så, så tänker jag väl att det krävs för att kunna hålla avfallsfrågan separerad från alla de här andra frågorna som, som jag då menar att den aktualiserar eh, ja men kärnkraft till exempel eh, man pratar inte om kärnkraft när man pratar om avfall och man pratar inte heller om avfall när man pratar om kärnkraft det krävs ju en viss eh, en, en viss vad ska man kalla det för en, en, ett batteri av tankar och idéer för att, mm. för att man inte ska kunna lyfta de här frågorna då. tillsammans tillsammans mm. precis. och då, det är det jag kallar för teknisk rationalitet att alltså man kan reducera komplexa, socialt och tekniskt komplexa frågor till någonting som framstår som styrbart så för att kunna säga att någonting är styrbart så, så behöver man liksom en viss typ av rationalitet då som, som, som aktivt eller, eller passivt undviker alla de här svårare frågorna
0: kan man säga jag tror inte du använder begreppet avpolitisering men det skulle ju kunna eller avpolitisering kan ju bland annat betyda att man förvandlar ett politiskt problem till en teknisk fråga är, ja. det, är det det du Ja precis är inne på? det är en
3: ganska central del och det är, Sverige är ju, är ju praktexemplet på det om man jämför då med de gamla de, de gamla politiska konflikterna som man hävdade att man kunde då helt enkelt Ja, kringgå egentligen. Att man kunde tillfredsställa allas politiska behov med hjälp av en teknologisk lösning. Mm. Mm. Och det menar jag då det är inte sant att man kan göra det. Men om man pratar tekniskt rationellt om det så kan man hävda att man kan göra det. Eh, och det är en sån ganska central del i, i avhandlingen liksom att försöka visa då på vilka vilka värden som får stå tillbaka och vilka politiska idéer som får stå tillbaka och så när den tekniska rationaliteten då får liksom styra de här frågorna.
1: För en av dina frågeställningar i avhandlingen handlar om hur man skapar visshet om ett problem som är så här lömst och egentligen omöjligt att styra. Är det... Så här man gör det då genom den tekniska rationaliteten? Eller?
3: Ja, man lånar en massa massa idéer om upplysning och vetenskaplig auktoritet och så. Mm. Alltså man kan säga att det vetenskapens framsteg kommer lösa den här frågan mm. till exempel.
1: Jag tänker också så här, teknologisk optimism, alltså ja. något som också präglar klimatfrågan och så. Kan man, kan man liksom göra, dra paralleller mellan klimatfrågan och... Um, alltså hur vi tänker att vi ska lösa klimatet med teknologisk
3: ja, eller teknisk ja, rationalitet. Ja, ja, absolut. Jag menar ju att uh, i, i, i de avslutande delarna i avhandlingen så försöker jag ju säga det. att uh, Vill man titta på uh, liksom konsekvenserna av teknologisk rationalitet uh, och liksom en form av naiv uh, vetenskapstro mm. och uh, olika uh, teknisk uh, optimism och så då kan man titta på eh, kärnkraft och kärnfallsfrågan mm. som ett, en form av varnande exempel för hur det går. Mm. Och det menar jag att man kanske borde göra- om man eh, engagerar sig i, även i klimatfrågan. Därför att de här mm. idéerna finns överallt. Det är inte, de har kanske förfinats och raffinerats- mm. eh, på i kärnafallsfältet, men de finns överallt. Och det, det är en fara- eh, att vända sig till den typen av idéer om man verkligen vill eh, liksom berätta om vad som står på spel och den sanna komplexiteten, eller vad man nu vill kalla det för.
1: Och om man vill ha demokratisk, på riktigt demokratisk debatt och ja, inflytande. Ja, om...
3: Ja, eftersom den tekniska rationalitet stänger ju ner då vissa politiska debatter mm. som eh, demokratiskt sett borde få äga rum liksom, parallellt med alla andra och i i samband med att man lyfter sådana här stora, svåra frågor.
0: Mm. Du har ett väldigt intressant resonemang kring emotionernas roll i, i de här kontroverserna kring där Jag tror att du menar att man har gått ifrån att på, som jag minns också, från debatten på 70-talet, att betrakta emotioner som irrationellt. Alltså i grunden motståndarna är emotionella, alltså är de irrationella och förstår inte. Eh, liksom. eh, men du menar att nu idag har man gått snarare till att eh, från så att säga, förespråkarnas, eller de som företräder eh, kärnavfall så att säga eh, att liksom försöka frammana de lämpliga känslorna, alltså kanske i det här lagerbladet, eller är det, är det så du...
3: <hör> ja, precis. Man kan väl säga att äh, återigen då, äh, i liksom, äh, på 70, 80, kanske 80-90-talen mest när man skulle försöka hitta en plats då för att äh, gräva ner avfallet så gjorde man det. Man, man stövlade in egentligen bara i, i något lokalsamhälle och så började man borra och mm. sådär. där. Äh, och brydde sig inte så mycket om vad lokalbefolkningen där äh, tyckte och tänkte och så. Och då avfärdade man mycket, mycket av kritiken med hänvisning till att om ni känner ju bara en massa saker. Varför är ni arga? det arga? Liksom en...
1: Irrationellt. Ja, det är irrationellt. Då. <laughs> Så
3: att, då, att känna var samma sak som att, som att vara irrationell. Men nu har vi sett ett skifte då, menar jag och min medförfattare Jane Pettersson här. Att man har märkt det att man kan, man kan inte bara avfärda de här känslorna som man menar då att lokalbefolkningen känner därför att det blir sånt motstånd som man kan helt enkelt inte man får inte tillgång till platsen mm. och då har man ruckat lite på den här irrationalitets rationalitetsprincipen som man har som man har vilat på tidigare och det kan ju verka då som att det har skett någon form av radikalt skifte sådär. Mm. men när man studerar det lite närmare så märker man att ah, okej okay, men det är de är ändå fortfarande inne på att man ska skapa den typen av känslor som inte genererar, som inte leder till något motstånd mm. utan det, är det ska fortfarande grävas ner på samma sätt. Det är ingenting som har, ingenting som har förändrats i lösningen eller så utan, utan man ska då se till att de här eh, lokalbefolkningarna som befinner sig på platsen eh, känner rätt saker då. Då kan det vara till exempel att de ska känna tillit och mm. Man får gärna känna glädje och så när man står optimism. Bredvid. Ja, optimism och glädje. Och så att det är en form av anpassning som har ägt i den är. Det är inget radikalt som man kan säga att
1: de har gått ifrån att betrakta motståndet som känslomässigt och irrationellt till att betrakta motståndet som. Eh, på sätt och vis rationellt för att det leder, alltså, det, det vägleds av de här känslorna men då, ändrar vi, då försöker vi ändra på hur de känner istället. Alltså. Ja. Och de lärar dem att känna på rätt sätt. Ja. Men jag tänker koppla det här till teknisk rationalitet och den här alltså, reduceringen av en fråga till att bara handla om teknik. handlar ju också om att man kan säga att ni förstår inte den här frågan för ni är inte tillräckligt kunniga om mm. de vetenskapliga och tekniska framsteg som har gjorts här och vetenskapen säger och tekniken tillåter och sådär.
3: Ja, det är ett klassiskt, klassiskt argument som används. Just det här att det är så svårförståeligt och mm. en sån fråga som kärnkraftsindustrin och avfallsindustrin gärna vill lyfta det är de tycker att det är en väldigt central poäng att hur, så här, hur ska vi med det svåra vi gör kunna förmedla det på ett förståeligt sätt till mm. mindre tekniskt kunnande människor så att de känner Men, rätt
1: saker också? Ja, mm. och
3: tidigare så har man ju tänkt sig att om man bara ger dem information och de förstår den, då kommer de känna rätt saker. Mm. Alltså om ni bara förstår det vi förstår, så kommer ni känna mm. att det här är säkert. Ni kommer vilja ha det.
2: Mm.
3: Sen har man upptäckt att det är inte är det, det som händer. när man, utan, Och det finns ju ofta eh, goda invändningar också som då teknisk rationalitet inte... Ta på allvar. Eller som inte inte erkänner då. Men så att det här är ett sätt. Att helt enkelt släppa in. Man, man är, de är fortfarande. Alltså de här känslorna. De är fortfarande irrationella. I någon form av För att de är fel bredare. känslor då? Eller? Ja alltså även de, de som man ser som. Om du känner tillit och glädje och så. Mm. Alltså, mm. det är kanske inte så, det är inte så passande kanske. Mm. Men det utger inget hot. Mot, mm. eh, mot an, anläggningens framtid. Mm. Så då är det. Eh, oproblematiskt så du kan gå omkring och det, det är lite det är, inte, det är inte tekniskt rationellt att känna på det sättet, men det hotar heller inte den tekniska rationaliteten
1: mm. vad, vad skulle kunna vara ett exempel bara konkret på vad, ett, vad är ett problem som som är legitimt på ett sätt, i alla fall politiskt kanske, men som inte lyfts av den tekniska rationaliteten, för du nämnde det här ja.
3: Ja, men på den absolut liksom, mest övergripande eh, nivån så handlar det ju om eh, energipolicy mm. eller energipolitik. Alltså bara mm. tanken, vad ska vi göra med, med den energi som vi producerar? Hur mycket mm. energi behöver vi? Mm. Och hur mycket vad, vad kan det liksom kosta i risk? Alltså hur mycket risk är vi vill utsätta oss för? Mm. Det är liksom intimt kopplat med både kärnkraft och kärnavfallsfrågan. Mm. Men det är ingenting som man pratar om. Alltså om du skulle gå in på ett möte i kärnfallsbranschen och ställa dig upp och säga nu tycker jag vi ska prata om relationen mellan avfall och kärnkraft. Då skulle mm. det, det skulle inte gå.
2: Nej.
3: Eh, därför att man säger att det här är helt separata frågor. Och jag har också blivit, eh, jag kommer ihåg en intervju väldigt tidigt när jag lärde mig det här eh, tidigt i, i mina liksom, forskarstudier att det var en intervjuperson som sa, nu blandar du ihop kärnkraft och kärnavfall igen, du har gjort det flera gånger nu får du sluta liksom. och då förstod jag inte först för mig var det uppenbart att avfallet kom ju från kärnkraft, jag förstod äh. inte vad som var och sen förstod jag då att aha, okej okay. det är liksom en form av ganska radikal separation som äh. har uppstått mellan de här olika fälten då, ja. eller väldigt intressant, ja, väldigt äh, intressant. Äh.
0: men äh, även om vi skulle faktiskt kunna sitta, tänker jag och, 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 och fortsätta diskutera det här otroligt brännande problemet så att säga, så, så äh, får vi börja styra bort från äh, din avhandling och ställa lite äh, våra avslutande frågor där, mm. som är, en av dem är ju äh, hur kommer det sig att du blev äh, sociolog
3: Eh, jag hade väl en eh, lite kanske lite konstig eh, bana in. Eh, jag var väldigt osäker på vad jag skulle eh, läsa på, på universitetet. Jag var väldigt osäker på om jag överhuvudtaget skulle gå på universitetet. Eh, sen om jag skulle bli lite personlig så. så jag, jag, när jag var eh, jätteung så, så blev jag också var jag sjuk. Och då kunde jag inte eh, lönarbeta som jag ville. Men sen har jag ju alltid tyckt om eh, skolan och så, eh, delvis i alla fall. Så då, då tänkte jag, men studier det är bra, det är liksom min, min väg framåt. Mm. Eh, och då har jag läst eh, liksom, musik, vetenskap och offentlig förvaltning och sociologi och statsvetenskap. Så jag prövade mig fram. Eh, och sen så eh, insåg jag någonstans på vägen att vad var det, ställer jag mig frågan, vad var roligast att läsa? För det är det jag borde, det är det jag borde studera, det, är det som var roligast, mm. mest mm. intressant, mest givande. Och då var det tveklöst eh, sociologi då som jag, som jag liksom fastnade för. Och det är väl liksom sociologins möjlighet att eh, eh, det är liksom en väldigt bred vetenskap man kan mm. På ett mer, eh, mer öppet sätt och förutsättningslöst sätt närma sig olika typer av samhällsproblem. Mm. Som jag tycker att jag inte har stött på i andra discipliner som är mer specialiserade kanske.
1: Så. Mm. Många olika metoder, många ja. olika teorier ja. och förmåga att liksom se lite bakom det som folk tar för givet. Ja, precis. <laughs> har du något boktips till lyssnarna?
3: Eh, ja, Eftersom min avhandling handlar ju väldigt mycket om brist på, på motstånd och sånt, så tänkte jag att jag kan ge ett exempel på en bok som handlar om motstånd och försöka öppna upp och bredda mm. frågorna. E, och då har jag en bok som är lite okonventionell. det är en kokbok som heter 10 grader Celsius, recept från Forsmarks skärgård. Och den är skriven av Karl Johan Eriksson och Karin Villén med ett efterord av Jesper Olsson. Och Carl Johan Eriksson och Karin Villén, de är konstnärer och har sommarhus i Forsmark. Nära Så det är alltså Forsmark. på riktigt
1: recept eller?
3: Ja det är recept. De har fångat då fisk som, som lever i där kylvattnet från forsmark blåser ut i havet. och Det är ungefär 10 grader varmare då än vad det så borde vara, uh. men det är det kringliggande havet. Så fångar de den eh, fisken och tillagar den då på ett ja, men så där, eh, liksom estetiskt tilltalande sätt i väldigt fina bilder och så i den här boken. Eh, och så går de också runt och bjuder på den här fisken på olika marknader och så. Så det är liksom både den här kokboken och sen också någon form av aktion då som man äh, gör.
1: Efter, Talar de, om det då, att, de har till, att
3: det är... Ja, precis. Eh, och så är det också då att den här fisken är ju, den, den, den förändras ju av att det är varmare vatten så att den blir större och organen blir större mm. och så. Så att det väcker liksom också då de här eh, det är en helt annan typ av mm. liksom miljöproblem kanske mm. än vad man brukar tala om med avfallet och det är strålningen och så som är det mm. fallet. Men här är det liksom de visar på att det finns, det finns också andra problem som man liksom helt har ignorerat och så väcker de upp det då, tar de fram det.
1: Apropå uppvärmning av haven också, sa de på nyheterna igår. <laughs> ja, precis att det går ja, men oven. det är
3: ett roligt exempel tycker jag på hur, mm. på hur man kan liksom också närma sig den här frågan som väldigt sällan kommer fram.
0: Mm. Ja, tack. Det var ett jättebra tips. Ska jag kolla in den ja,
3: Väldigt,
1: väldigt intressant.
3: Jag har inte testat recepten. Men jag törs inte barn. fråga
1: om det är någon, var, är det någon som käkar fisken. Men.
3: <laughs> ja, men jag var, på, jag var på ett seminarium och då, då ställdes just den frågan. Och då ja. eh, menade då Karin Wilén, en av författarna där att, och konstnärerna, att eh, först är folk väldigt tveksamma man vill inte smaka när man berättar att det kommer från liksom, väldigt nära Forsmarks kärnkraftverk då. Men att det är efter att de har pratat en stund- då, då, då vill folk ändå
0: testa.
1: Äh, testa liksom.
3: mm.
0: Ja, vi får äh, tacka dig för tack att du ville komma Tack så jättemycket. tack för en väldigt en
1: viktig av. avhandling. Ja, mm. tack
3: så mycket för att jag fick komma.
0: Hej då. Hej
1: då. Då var det dags för vårt litteraturtips. Och idag är det du som har valt,
0: Håkan. Vad har du valt? Jag har valt den endimensionella människan- Studier i det avancerade industrisamhällets ideologi av Herbert Marcuse. Och den kom ut första gången 1964 i på engelska och på svenska 1968 i översättning av Sven-Erik Lidman- jag, kanske, jag ska säga att den har en stark koppling till Hannes mm. avvalning. Den finns i Hannes litteraturlista. Mm. Jag ska också säga att den här boken var så otroligt viktig för mig. För det var den första bok som jag läste som fick mig intresserad av alltså, bredare samhällsfilosofi. Den, den var en sån här ögonöppnare. Och detta var ju liksom när jag precis hade börjat läsa på universitetet. Det var ingen kursbok jag skulle skriva min uppsats om kritik av industrisamhället.
1: Och det var inom sociologi eller var det... Nej, ja, det
0: var faktiskt det och lära om historia. Ja, ja. Men det, det, jag, det är faktiskt först nu när vi förbereder den här podden som jag ser den tydliga kopplingen till mm. att den boken gjorde sådant intryck på mig och att det var genom kärnkraftsdebatten som jag hade blivit politiskt medveten.
1: Så det är lite nostalgitripp för dig idag. Ja, det, är det, det, är det Men den har funnits
0: med mig hela tiden. Jag tycker den är superaktuell. Ja, mm.
1: Jo, det kommer vi till. Det är, det är verkligen mm. en superaktuell bok. Och vem var Herbert Marcuse?
0: Jo, han föddes i Berlin 1898 och dog i Kalifornien 1979 men är begravd i sin hemstad. Han deltog i den vänsterrevolutionära gruppen Spartacusförbundet under det som ibland kallas för den tyska revolutionen 1919. Han läste filosofi hos Edmund Husserl och Heidegger. Han anslöt sig till Frankfurtsskolan 1933, då, Frankfurtsskolan som utvecklade den det som kallas för den kritiska eh, teorin.
1: Och det kanske du ska säga något kort om ja, Frankfurt-skolan?
0: Ja, det grundades som <gör> Institut för social forskning 1923 där leddes av Max Horkheimer, andra kända namn, Theodor Adorno, Walter Benjamin, eh, Erich Fromm och så Herbert Marcuse. Då. Och den kritiska teorin kan man säga: det var en marxistisk kritisk samhällsteori med filosofiska anspråk. Och man la också till en psykologisk eller socialpsykologisk dimension då, med hjälp av eh, Freuds teorier. Mm. Och det viktigaste empiriska arbetet där tidigt var ju studierna av den auktoritära personligheten och detta sker då under nazismens framväxt. Luta. Men det var också eh, nazismen som drev Frankfurtskolan i exil då och Marcuse då hamnade eh, i USA och han skulle sedan bli eh, på 1960-talet eh, den mest lästa Eh, eh, filosofen av de här i Frankfurtskolan. Han spelade en ganska stor roll för
1: studentrevolutionen. Ja,
0: precis. Han, han blev oerhört läst. Eh, mm. Den endimensionella människan eh, jag tror den sålde 100 000 ex i USA. Den översattes till 16 språk och han blev 68-rörelsen, en stor filosof. Alltså det året åkte han från protest till protest. Han var i Paris, han var i Berlin, han var i London, han var i Berkeley och höll tal för stora folksamlingar. Han var också, han var inte bara betydelsefull i Europa och USA, han var också väldigt stort inflytande i Latinamerika.
1: Okej, okay. har du ett citat?
0: Ja, kommer här. Det avancerade industrisamhället är ett teknologiskt men också politiskt universum. Det sista stadiet i förverkligandet av ett speciellt historiskt projekt, nämligen upplevelsen, omvandlingen och organisationen av naturen, blott som ett material för behärskande.
1: Ja. Och en tolkning på det.
0: <laughs> jo, men alltså det som ligger under det här eh, citatet det är ju förstås hans grundläggande kritik av det teknologiska förnuftet som ju då är så centralt om. i Hannes mm. avhandling. Mm. Eh, och som Marcuse då menade genomsyrade det moderna industrisamhället. Mm. Och jag skulle säga att i det här citatet så finns det två dimensioner av den här kritiken då, av det teknologiska förnuftet. För det första, hur, hur det här då att det innebär att naturen ses blott som ett material för behärskande. Och det är en väldigt tidig, radikal ekologisk kritik som han mm. kommer med här. 1960-talet. Ja, mm. precis. Och sen för det andra då industrisamhället som ett politiskt universum. Och det handlar också om en sak som vi också var inne på här i samtalet med, med Hannas, Alltså att eh, man kritiserade ett samhälle eh, där man ser politiska problem som tekniska problem. Mm, som mm. bara kan lösas liksom, teknologiskt när vis. de i verket ja. är politiska. Eh, så att då, alltså politik blir problemlösning som bäst tas hand om experter kan man säga.
1: Och det blir också då av, gjort till något annat än politik det är ingen a, politisk a, politi fråga längre Nej, precis,
0: precis. Mm. Uh, okay.
1: ja, men... ja kan du utveckla lite resonemanget om det teknologiska förnuftet här? för jag tänker i Hannes avhandling pratar om teknisk rationalitet jag uh -huh. tänker det är en förlängning av detta då, just i uh -huh. det specifika frågan kärnavfall men hur, hur pratar Marco om detta?
0: Ja, eh, alltså man kanske bara får säga någonting då om eh, två av hans kollegor i Frankfortsskolan, eh, Horkam och Adorno, som eh, eh, skrev om det instrumentella förnuftet. Mm. Och vi har pratat om det tidigare i den podden när, när eh, vi eh, pratade om Sigmund Baumans bok om döden. Mm. Mm. Så förklarade vi det lite grann. Men alltså,
1: Man kan väl också säga att instrumentellt förnuft är, är just väldigt instrumentellt x leder till y så att säga. Det är matematisk eh, instrumentalitet vi pratar om. Liksom. Ja, precis. Mm. Strikt målorienterat. Mm. Exakt,
0: men det som, den poängen som och Adorno gör då är ju, hur, är ju då att den här rationaliteten är, blir ett slags instrument för den här härskande klassens dominans. Mm. För exploateringen av och behärskandet av både människor och natur. Mm. Eh, och, och den har liksom den har en, en, en konkret praktisk sida. Eh, som ligger i den här, så så här själva maktutövningen då så mm. har den en ideologisk sida då som är just att denna maktutövning framstår som
1: objektiv ja
0: yttre mm. opersonligt mm. som naturgivet kan man säga. Eh, och det finns ju också en koppling här till sociologen Max Weber om det som du skrev om det målrationella handlandets dominans mm. i det i det eh, moderna samhället. Om eh, vi...
1: byråkratiska system. Och... Ja,
0: ja, precis. Men det som Marcuse gjorde då var som liksom att han omformulerade det här eh, instrumentella förnuftet, det begreppet som det teknologiska förnuftet. Och det gjorde han utifrån ett argument om förändringar som ägde rum eh, inom kapitalismen under efterkrigstiden. Okay. Och det är det som han utvecklade då i, i, i den här boken- och eh, hans analys ska ju då ses i ljuset av att eh, vad som växer fram i, under efter, efter kriget helt enkelt är en högteknologisk industriell eh, massproduktion mm. då. Eh, och eh, det, man kan säga då, med flykten till USA då som mötte ju Frankfurtskolan här Ur amerikanska mm, mass massproduktionen samhälle är, och, det är mecka, liksom. mm. och det är teknologiskt avancerade mm. eh, expertstyrda eh, samhället mm. eh, och och, och Markus Så skriver också mycket om hur konsumtionssamhället och vardagen. varor det sker mm. också mycket under mm. efterkriget hur vi omger oss med konsumtion, konsumtions. Varor, och de är ju i tilltagande grad just teknologiska artefakter. Mm, mm. Alltså då var det ju liksom kylskåp och mm. tv. Mm. Eh, Tvättmaskin och ja, diskmaskin, diskmaskin och, bilar och, och bilar. och Ja precis, bilar inte ja, minst liksom, ja. såklart. Mm. Så, så därför, då menar Markus att därmed är vi på ett helt annat sätt än tidigare i historien, beroende av mm. natur- och teknikvetenskaperna. Mm. Och
1: de frikopplar oss också lite från naturen, för det finns ingen reflektion över att de här materialen kommer någonstans ifrån. Alltså resurserna som behövs för att tillverka de här prylarna kan ta slut. Liksom. Det, är, <här> det är ändliga resurser. Ja,
0: precis. <här> Och även faktiskt han pekar också på liksom hur den, alltså psykologin kan mobiliseras i det här sammanhanget för att effektivisera industriarbetet. Mm. Men också för att kartlägga behov och önskningar och kanske också för att skapa nya behov mm. faktiskt. Och det mm. hänger ju samman då med att reklam och marknadsföring får en mer central funktion under efterkrigstiden. Och, och, och det, den syftar ju till liksom för att åstadkomma en sån här friktionsfri relation mellan massproduktion och mm. masskonsumtion. Då.
1: Reklamen har varit så otroligt duktig. Det är intressant just när det gäller emotioner att förstå hur emotioner styr oss. Genom mm. att plantera känslan av otillräcklighet i människor så får, får man människor att konsumera det som ska göra mig till en bättre människa. Ah.
0: Det är skapandet av behov. Ja. Och, då, och då menar Marcuse då att massproduktionen, den teknologiskt styrda massproduktionen och masskungsfunktionen gör därmed anspråk på hela människan mm. alltså de här processerna griper djupt in i våra psyken mm. och därmed menar han så att liksom karaktären på det som Marx beskrev som alienationen, just som vi kallar mm. om arbetet, alltså karaktären på alienationen har förändrats uh, så att nu, nu, nu koloniserar den också vårt inre genom konsumtionen och inte bara i arbetet mm. Mm. Uh, och det här är då kan man säga innebörden av alltså, den endimensionella människan. Alltså, eh, alltså det, man kan säga att vi har internaliserat den här teknologiska rationaliteten i våra psyken.
1: Som en del av oss själva ja, så att Vi har förfrämligats ja. inför vår egen mänsklighet. Precis. Okej.
0: Okay. Mm. mm. Och den styr över vårt sätt att tänka för förhålla oss till andra människor och till vår materiella omgivning då. Mm. Så att där, därför är inte alltså teknologisk rationalitet hos Marcus är inte bara ett annat ord för instrumentell rationalitet utan han är menar att det innebär en kvalitativ förändring, en förskjutning. Mm. Eh.
1: I vår syn på världen och oss själva helt enkelt. Ja, ja.
0: precis. Precis. Eh. Och jag tycker det är lite, ähm, äh, eftersom vi ska ha med Freud här också, mm, så, så ja. skriver han tycker jag väldigt elegant liksom att han, han pratar om den dubbla innebörden av rationalisering. Mm. Den är upplysande i detta sammanhanget. Alltså eh, jag menar å ena sidan rationalisering när vi nu pratar om, ja Weber pratar om rationalisering, det är ju utbredningen av den uh, uh, instrumentella rationella eller uh, teknologiska, precis. det är ju liksom samhällelig rationalisering. Mm. Mm. Men inom psykoanalysen är ju rationalisering också när vi efter rationaliserar. Ja, ja, precis när vi. Eh, hur ska man. Försöker
1: få ett, ett irrationellt beteende att framstå som rationellt och ja, instrumentellt. Exakt, exakt. Och hävda att exakt. det är det. Liksom. Mm,
0: precis. Mm. Och, det, och, det, och det, detta använder också då den dubbla betydelsen av ordet rationalisering för. Att peka på hur ideologin i det här avancerade eh, industrisamhället eh, fungerar på ett, på ett eh, omedvetet plan. Mm. Det finns så, så här inbyggt i, i hur vi förhåller oss till oss själva
2: mm.
0: och varandra och världen. Då. Mm. Eh, så att det här som Marx skrev, eh, eh, Marx använder ju begreppet varfetishismen. Mm. I, i kapitalet där ju, som ju handlar om att varan framstår det blir något objektivt självständigt som mm. verkar löskopplat från mm. det sätt som den är producerad, producerad på, på. Mm. Och, den, och, då, och den blir mystisk den blir mm. som en fetish liksom. det är någonting och då...
1: genom, genom reklam och marknadsföring så får varan liksom skenet av en, någonting som man bara måste ha för ja. att det kommer att göra mig
0: till en bättre människa ja, precis. Mm. Och då, och då liksom vidareutvecklar man även det där begreppet varufetischism och pratar om teknologifetishism. Att det är det som har blivit okay. vår tids liksom, ledande ideologiska figur då. Alltså på, så, så att på samma...
1: te teknologisk rationalitet och ja. teknikoptimism och så. Mm.
0: Ja, så, så på samma sätt som vi enligt Marx, då faktiskt förhåller oss magiskt till varan, mm. eh, så förhåller vi oss magiskt till den teknologiska artefakten. Mm. Alltså, eh, dels, alltså, på samma sätt, så döljer ju den eh, exploateringen av, av arbetet, men Marcuse trycker också på att den döljer exploateringen av naturen. Då. Mm,
1: mm.
2: Eh,
0: yes.
1: det är skitintressant. Jag, ja. jag tänker på... Jag tänker på den här teknologiska rationaliteten som har lett till att vi har tagit fram maskininlärning och AI som är så otroligt på tapeten just nu. Alltså chatt, GPT och kvantatorer och sånt där. Som vi, vi, de funkar, men vi förstår inte. Inte ens vetenskapsmännen själva förstår hur de fungerar. För de, de här, hur de lär sig och hur det fungerar med ettor och nollor som jobbar samtidigt och så. Det förstår vi inte, men det, vi vet bara att det funkar. Uh
2: -huh.
1: Och sen det här att vi på allvar då tänker att de kan ersätta människor det, det, det på något vis visar på en väldigt, väldigt re, vad ska man säga, förminskad syn på vad en människa är. Mm. Alltså, ja. och, och just att vi längtar efter att vara, har längtat hela 1800- och 1900-talet efter att vara de här instrumentellt rationella varelserna som inte har några känslor och inga kroppar och som kan agera objektivt och fatta de objektiva besluten och sådär. Ja. Och så tror vi fortfarande det på något vis ser AI då, som, det är klart att AI kan ersätta det, men men AI kan ju inte bli en människa,
0: eller? Nej, men precis. Marcusus poäng är ju dock att uh, den endimensionella människan har blivit som en AI. Ja, alltså, precis. den har ingen, ingen skäl. Nej, exakt. <laughs> uh,
1: och vi vill avbeskälla
0: oss själva också. <laughs> alltså. uh, ja, och jag tycker också att det, jag måste få ta upp det också. För att uh, han liksom han, han tar ju många av de här begreppen i den marxistiska traditionen och så utvecklar han dem mot ljuset då, mm. i, i ljuset av det som har hänt under rödfiskismen mm. och så och det är, inom marxismen finns ju det här begreppet falskt medvetande då ja, alltså som är när vi lever i ideologin liksom. mm. men då 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 skriver Marcuse skriver om det lyckliga medvetandet falska medvetandet som det lyckliga medvetandet mm. är det här med alltså konsumtionssamhället och då alla de här teknologiska eh, artefakterna levererar ständiga gratifikationer ja, liksom ja, Eh, ah. som vi nästan blir beroende av då eh, ja, alltså så han, han det lyckliga medvetandet han definierar det som att tron på att det verkliga är förnuftigt för, tron på att det verkliga är förnuftigt och att systemet levererar livets goda mm, mm. Eh, och, och Ja, och jag skulle liksom ändå vilja trycka på aktualiteten i hans analys, även om man liksom gör sin analys då i decennierna under, efter kriget, så att säga. 60 så han blev, ja, och så blev han den här otroligt läste mm. filosofen på 60, mm. sen 60, och sen försvann han, mm. kan man säga. Nu verkar han vara på väg tillbaka. Mm. Och det tänker jag liksom ändå att, att det har någonting att göra med att hans analys har blivit ännu mer
1: aktuell, ja.
0: För liksom den här den högteknologiska konsumtionskapitalismen alltså har ju aldrig varit mer eh, förhärskande mm. i, än idag. Och, och jag tänker också på det här med liksom New Public Management som en eh, sätt att organisera. Eh, eh, ja, och ja, alltså system för att mäta prestationer ja, och inympa ett prestationstänkande ja. hos individerna det, eh, det är också ett, ett mm. uttryck för en teknologisk rationalitet mm. hur vi internaliserar den och mm. betraktar oss själva och, och, och våra handlingar
1: och hur vi också redan tidigt lär oss att vi ska sätta upp ett mål och sen ska vi definiera medlen för att nå till målet och så det liksom att agera rationellt. Exakt. Ja. Mm. ja,
0: och sen jag tycker också där, alltså att vi har aldrig varit så beroende av tekniska produkter i vår vardag.
1: Mobiltelefonen.
0: Precis. Snacka om teknikfetishism. Mm. Alltså, jag vet inte hur det är med dig, men jag måste faktiskt göra en bekännelse här, att jag tar oftare på min, <laughs> min mobiltelefon än vad jag tar på min... Älskade. Jag
1: skulle tro att det är samma sak för mig också. För jag letar ofta efter den för att veta att den är med. För om den inte är med, då drabbas man av panik. Alltså. Precis.
0: Och jag tycker också att eh, man kan säga att mobiltelefonen är ett instrument som, som, då, som jag då liksom upplever att det ska, skulle vidga mitt frihetsutrymme och alla mina vänner är potentiellt omedelbart.
1: Du är tillgänglig om dina barn behöver dig helt plötsligt.
0: All världens musik, ja. all världens kunskap, några, bara några fingertryck bort. Och det är ju den här liksom, omedelbara gratifikationen mm. i en ny mm. form kan man säga. Liksom, allting är omedelbart tillgängligt och kan ge omedelbar tillfredsställelse. Mm.
1: Precis. Jag tänker också att liksom, det är också någon slags illusion i det, för ibland blir man väldigt besviken på att den inte kan ge den här, att all kunskap faktiskt inte finns där. Och ibland har jag tänkt att det är just frihetskänslan som yttrar sig när man inte har någon mobiltelefon eller när man lägger undan den på semestern. Den är mm. inte så... Den är rätt speciell, alltså. Ja,
0: eller hur? <laughs>
1: det är något man kan rekommendera. Ja, och
0: allt detta då eh, liksom All, all, all den här, liksom, hur, hur den här artefakten mm. har en sån central roll i våra liv. Men vi tänker väldigt sällan eller inte alls på eh, hur den har producerats. Nej. Alltså vilken hänsynslös exploatering av mm. arbete alltså brytning av metaller och så, mm. som möjliggör produktionen av den här artefakten. Då.
1: Och den ska helst bytas ut vart annat år också. För Precis. att man ska hela tiden vara up to date med det senaste och 5G och sådär.
0: Och sen också till hans aktualitet hör ju också den här att han var så tidigt alltså ute med en ekologisk kritik av den konsekvenserna av Den kapitalismen och mm. så att Ja, och då som ett slutord då, då, liksom där, där den här förment neutrala teknologin i själva verket är ett politiskt projekt. I bemärkelse maktutövning, exploatering och behärskande av människor och natur.
1: Det var ett bra slutord. Okej. Okay. Tack Åkan.
0: Tack Åsa. Hej då.
1: Hej då.
3: Den här podden finansieras med stöd
0: av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.